0: Da heißt es in Johannes 6, ab Vers 1, wie folgt. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees, des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranken, Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte Jesus sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Und Jesus fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, er wusste schon, ähm, jetzt habe ich die Zeile verloren, so ein langer Text hier, genau, Genau, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Also Jesus wusste, wusste das schon, genau. Vers 7. Philippus überlegte, wir müssen über 200 Silberstücke ausgeben. Das man eben so durchgerechnet. 200 Silberstücke müssen wir ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Vers 8. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf. Sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der von dichtem Gras bewachsen war. Ein wichtiges Detail. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Genauso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verderbt. Das taten sie und füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Lass uns gemeinsam beten, lass uns reinstarten in die Predigt. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, für das, was wir lesen können von dir, was du getan hast damals vor 2000 Jahren. Und ich bete so sehr an diesem Morgen, Vater, dass du uns hilfst, dass wir verstehen können, was das von vor 2000 Jahren heute, im Jahre 2022, mit uns zu tun hat, ganz konkret. Bitte bereite unsere Herzen vor, mach unsere Herzen auf, unsere geistlichen Ohren, öffne sie, damit wir hören können, verstehen können von dir Herr, was möchtest du uns sagen, was möchtest du hineinsprechen, ganz persönlich in das Leben von jedem Einzelnen von uns. Wir warten darauf, Vater, wir erwarten, Vater, dass du zu uns sprichst, dass du uns herausforderst, einen Schritt weiter zu gehen und bitte bereite unser Herz genau dafür vor. Wir freuen uns auf das, was du vorbereitet hast. Amen. Amen. Wir sind mittendrin, wie ihr gemerkt habt, in unserer Predigtreihe mit dem Titel Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und unser Thema heute Morgen lautet Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Und ich frage mich so, welche Gedanken dir vielleicht kommen, egal ob du jetzt hier vor Ort gerade bist oder ob du online dabei bist, das vielleicht in deinem Wohnzimmer gerade hörst. Welche Gedanken kommen dir als erstes im Kopf, in den Kopf, wenn du das hörst? Mal vielleicht mal so kurz überlegen, was ist so die ersten zwei, drei Gedanken, die so in deinen Kopf reinkommen? Vielleicht denkst du an so Geschichten, wie wir sie heute Morgen jetzt gerade gelesen haben, wo Jesus vielleicht die Brote vermehrt hat, so eine Geschichte. Oder zum Beispiel die Geschichte, als Jesus Wasser zu weinen gemacht hat, damals auf der Hochzeit zu Kana. Das ist eine tolle Geschichte, wo Jesus ganz praktisch ein cooles Wunder gemacht hat, was die Party einfach am Laufen gehalten hat und sonst wäre es vielleicht nicht so schön gewesen und der Gastgeber wäre ziemlich blamiert gewesen und die Party wäre vorbei gewesen. Vielleicht denkst du auch eine Geschichte wie Lazarus. Ja, Lazarus war ein guter Freund von Jesus gewesen und dann ist Lazarus gestorben. Wurde begraben, war schon richtig sozusagen unter der Erde und dann hat Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten wieder auferweckt. Wow! Lazarus auf einmal, der war schon im Grab, der hat schon gestunken. Ja, wirklich, steht da. Und dann läuft er wieder rum. Er ist wieder auferstanden. Warum? Weil Jesus ein Wunder getan hat, ihn auferweckt hat. Vielleicht denkst du an solche Geschichten. Vielleicht denkst du aber auch, ganz ehrlich, das sind einfach irgendwelche alten Geschichten aus einem 2000 Jahre alten Buch. Das ist schon ziemlich lange her. Das sind vielleicht irgendwelche Märchen, die sich Leute ausgedacht haben, die nicht ganz klar im Kopf mehr waren, die zu viel getrunken haben oder sonst irgendwas gemacht haben. Ganz ehrlich, das ist alles ziemlich alt. Das hat nichts mit der historischen Realität, wie es damals tatsächlich war, zu tun. Das ist einfach nur erfunden wie ein Märchen. Vielleicht denkst du auch, vielleicht gerade da, wo du sitzt zu Hause oder hier heute Morgen, vielleicht denkst du auch, ja, ich glaube schon irgendwie, dass Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat, dass der irgendwie da war. Dass der auch vielleicht ein besonderes Leben gelebt hat, ein außergewöhnliches Leben gelebt hat, dass er vielleicht sogar Wunder getan hat. Ja, das glaube ich schon irgendwie. Aber du kannst das nicht auf dein Leben heute übertragen. Es hat keinen Bezug zu dem, wo du gerade heute unterwegs bist, in deiner Realität, in deinem Alltag, mit den Herausforderungen, die du ganz konkret hast. Das hat Jesus damals irgendwie eben gemacht, als er noch wirklich so in Person aus Fleisch und Blut zum Anfassen irgendwie hier auf der Erde war. Aber heute, das ist doch irgendwie was anderes, das ist doch irgendwie ganz weit weggefühlt. Vielleicht hast du auch schon mal für ein Wunder gebetet und Glauben da reingesetzt und es ist nichts passiert. Und du bist innerlich irgendwie mit so einer Enttäuschung rausgegangen aus dieser Situation. warst enttäuscht, bist enttäuscht vielleicht von Jesus. Mit all diesen Fragen wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und da schauen wir noch unseren Text an von heute Morgen, nämlich Johannes 6, Abvers 1, wo wir gerade drin waren. Also, was ist die Situation, die wir da haben? Die Jünger stehen vor einem echten Problem, einer echten Herausforderung, äh, wo sie einfach die, die liegt direkt vor ihnen sozusagen. Da sind 5000 Menschen, 5000 Männer, genauer gesagt, Frauen und Kinder kommen noch dazu, die äh, muss man also noch dazu addieren und diese 5000 Männer plus Frauen, plus Kinder, also vielleicht 10, 15, 20.000 Leute insgesamt, vielleicht 25.000 Leute, diese haben Hunger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kann ein echtes Problem sein. Ich kenne das von meiner Familie, das sind nur fünf Leute insgesamt, ein Mann, eine Frau, drei Kinder. Wenn die so richtig Hunger haben, ja, so richtig Hunger haben, Kinder, die Hunger haben, kleine Kinder, die Hunger haben, auch Ehefrauen, die Hunger haben, anderes Thema, ähm, da kann die Stimmung schon mal richtig schlecht werden. Da kann schon mal richtig, wow, das ist. da musst du handeln als, äh, als, als Eltern sozusagen. Da sollst du schnell was zu essen in den Start bekommen, sonst eskaliert die Familiensituation gleich. Die Familienväter, hier ich sehe Markus, Vater von vier Kindern, der nickt. Vielleicht nickt ihr zu Hause auch gerade auf eurem Sofa und denkt, ja, das kann schon mal herausfordernd sein, das eskaliert sonst gleich. Genauso war es, 5000 Männer plus Frauen und Kinder und die Jünger sind genau das oder machen genau das, was ich vielleicht auch tun würde in so einer Situation, wenn ich da drin wäre, wo die Jünger gerade gewesen sind, was ich nämlich auch sonst tue in ähnlichen Situationen, auch wenn es bei mir nur fünf Leute sind und nicht 5.000 Männer. Okay, mache ich dann in so einer Situation. Was überlege ich mir? Wir haben ein Problem. Diese Menschen haben Hunger. Okay, was tun wir jetzt? Dann versuche ich das irgendwie zu lösen, das Problem. Dafür sind wir ja auch da. Wir sollen Probleme lösen, ja. Das ist ja unsere Aufgabe. Und dann versuchen wir das irgendwie auszurechnen. Auch Philippus tut das gleiche, das lesen wir hier in Vers, 1, äh, Vers 7, sorry, Vers 7, das ist so die erste Variante. Er überlegt, was können wir tun? Okay, wir kaufen einfach was zu essen. Und dann überlegt er, er rechnet das aus, da heißt es hier in Vers 7, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, das ist eine ganze Menge Geld, wenn wir für jeden auch nur ein kleines bisschen Brot kaufen wollten. Ja, also Variante 1, wir addieren das auf, wir zählen das zusammen, wir multiplizieren das, wie viel Geld bräuchten wir? Philippus rechnet das aus. Vers 7. Das ist Variante 1, was ich tun würde und was die Jünger auch getan haben. Variante 2, was können wir noch tun? Wir gucken, was wir da haben und mit dem machen können, was wir tun. Das ist genauso wie bei uns. Da gucke ich in den Kühlschrank, was ist noch drin? Kann ich irgendwie noch daraus was zu essen zusammenbasteln? Und genau das passiert hier auch, nämlich in Vers 8. Da sagt ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei aber kurz nachgerechnet, ganz ehrlich, was ist das schon für so viele Menschen? Das könnte rein rechnerisch, rein mathematisch ein bisschen knapp werden. Also was tun die Jünger? Das gleiche, was ich und vermutlich auch ihr auch tun würdet. Wir suchen erstmal eine Lösung des Problems. Ja, Philippus versucht es auszurechnen, zu überlegen, wie können wir es irgendwie selbst hinbekommen? Die anderen schauen, was haben wir noch da, was ist noch im Kühlschrank drin, wie können wir es irgendwie lösen? Was können wir damit machen? Sie rechnen hin und her, sie überlegen, sie multiplizieren, sie machen da ihre Rechnung, aber sie kommen immer auf das gleiche Ergebnis. Egal, welche Variante sie wählen, egal, was sie tun, das Ergebnis lautet, es reicht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Keine Chance, dieses Problem zu lösen. Es geht nicht. Scheibenkleister. Sie sind verzweifelt. Sie sehen keine Lösung. Interessant ist, dass Jesus ja neben ihnen steht, die sind ja alle da zusammen sozusagen, und Jesus es ist, der ihnen die Frage stellt, wie sie alle satt bekommen können, aber Jesus das war, und wir haben das gerade im Text gelesen, der noch kurze Zeit vorher, gar nicht, das war ein paar Stunden her, ja, ganz haben die alle noch im Kopf eigentlich, doch noch vor kurzem, vor ein paar Tagen, Wunder über Wunder getan hatte, außergewöhnliche, übernatürliche Wunder getan hatte, kranke geheilt hatte, und überall waren die Jünger dabei gewesen, hatten das mitbekommen, hautnah am eigenen Leibe erfahren, aber irgendwie hatten sie vergessen, diese Option in irgendwie mitzudenken, dass es auch ja eine Lösung sein könnte, dass Jesus irgendwie eingreift, so wie er es ja auch gestern und vorgestern genauso getan hatte. Die Jünger rechnen mathematisch aus, wie können wir es lösen, aber vergessen in ihrer Gleichung Jesus einzubeziehen, obwohl er direkt neben ihnen steht. Wie krass ist das? Sie beziehen Jesus nicht mit ein in ihre Rechnung. Wie machen wir das? Wie mache ich das ganz oft in meinem Leben? Wenn du vor einem Problem stehst, wenn ich vor einem Problem stehe, ich habe jeden Tag x Herausforderungen, die ich lösen muss, geht euch wahrscheinlich nicht anders, zu Hause, im Beruf, äh, privat, überall, du hast immer Themen, die du lösen musst, kommt alles auf dich zu, ganz von alleine. Ja, wie machst du es, wenn du Probleme hast? Fragst du dann Jesus, wie es weitergehen kann, was er tun kann, ob er eingreifen kann? Oder rechnest du dir die Problemlösung lieber selbst mit deinem Taschenrechner aus und guckst, wie du es irgendwie hinbekommst? Was ist der Weg, wie du jeden Tag, morgen, übermorgen, letzte Woche unterwegs bist? Warum, fragst du dich vielleicht, wenn du jetzt gerade zu Hause auf deinem Sofa sitzt und das hier schaust, warum nehmen die Jünger Jesus nicht mit in ihre Lösungssuche hinein? Warum tue ich das so oft nicht? Warum tust vielleicht du das so oft nicht? Warum tun wir das so oft nicht? Und vielleicht ist eine Antwort, dass wir oft in so einem Kreislauf gefangen sind, da drin irgendwie. Wir sehen das Problem, wir machen uns Sorgen und sehen das Problem und kreisen uns um das Problem. Mit unseren menschlichen Gedanken immer drumherum. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch ganz genau. Es ist ganz oft so und geht uns sicherlich, geht sicherlich vielen von uns so. Aber da steht Jesus nur ein paar Schritte entfernt. Er ist so nah, die Jünger checken es nicht. und Auch genauso bei uns, Jesus ist doch nur ein Gebet weit entfernt. Jederzeit, jeden Tag da, wo ich bin, der Heilige Geist ist mit dir, ist mit mir, er ist in uns, das ist das Unterfand des Glaubens, was uns Gott zugesagt ist, ist in uns drin, der Heilige Geist, wir beziehen Gott nicht mit ein, wir vergessen ihn einzubeziehen. Und deswegen möchte ich dir diese Frage stellen heute Morgen. Egal, ob du hier vor Ort bist, egal, ob du online dabei bist, das von, von wo auch immer gerade schaust, was wäre, wenn Jesus Wunder tun kann? Was wäre, wenn Jesus tatsächlich, wirklich Wunder tun kann? Würde das nicht unser Verhalten verändern, wie wir vorgehen? Unsere Sichtweise, wie wir auf die Probleme schauen, Probleme, die uns quälen, Probleme, die uns unlösbar entscheiden, wo wir verzweifelt sind. Wenn es tatsächlich so wäre, was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun könnte, würden wir nicht anders handeln? Ich weiß noch, vor zwei Wochen war es, glaube ich, da hatte ich ein paar echte Herausforderungen bei mir auf der Arbeit in dem Fall, ich hatte ein paar schwierige Gespräche zu führen mit einem Partner, Lieferanten von uns und ich dachte so Scheibenkleister, wir kommen hier immer mehr in die Sackgasse rein und ich merkte, es wurde immer unlösbar, der wurde immer emotionaler und hat die Sachen vertauscht und verwechselt und ich dachte, wow, was mache ich jetzt, wie löse ich das jetzt, war auch wichtig für, für mich und für uns irgendwie. Ich dachte, wie löse ich das jetzt und ich merkte irgendwie so, ich habe überlegt, wie kann ich das tun, links rum, rechts rum, dieses, jenes machen und so weiter und ich weiß noch, es war letzte Woche Mittwoch, glaube ich, habe ich morgens, bin ich morgens durch den Wald gelaufen. Ich laufe ja morgens durch den Wald und bete und jogge da und bin mit Gott unterwegs und in der Natur. Und ich habe gebetet, habe gesagt, Gott, bitte, heute habe ich ein Gespräch mit diesemjenigen. Bitte greif du ein. Bitte dreh die Situation. Bitte tu ein Wunder. übernatürlich. Ich weiß auch nicht, das ist sonst echt ein Problem. Und genau das, was ich morgens gebetet habe, im Glauben, ich habe alles auf Gott geschmissen und Gott gesagt, hey, Gott greift da ein. Und ich war so begeistert, an dem Nachmittag das Gespräch geführt und Gott hat einfach alles umgedreht. Total genial. Ähm, auf einmal der Mensch war wie ausgewechselt, der fand auf jeden Fall auf einmal alle meine Vorschläge total gut. Ja, genauso machen wir das, voll die gute Idee. Ich dachte so, hm, das kann gar nicht sein, das ist der gleiche Mann und der sagt jetzt das Gegenteil von letzter Woche und so weiter. Wie Hammer ist das? Total genial. Und es war für mich ein Wunder. Ich bin nach Hause gekommen, weißt du, zu meinen Kindern erzählt, Jesus hat eingegriffen. Ich habe gebetet heute Morgen und uns als Familie miteinander gefreut. Das ist der Hammer. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann. Zweitens. Gehen wir einen Schritt weiter. Jesus ist meine Verständnis, meine Erkenntnis, auch von der Schrift her, Jesus tut Wunder nicht ohne uns. Jesus tut Wunder nicht ohne uns. Ziel und Partner von Wundern sind immer wir Menschen. Es geht immer um Menschen. Und Fakt ist, Jesus will, dass wir alles geben, was wir haben. Wir lesen es an so vielen Stellen in der Bibel. Ja, Jesus und die Witwe am Opferstock zum Beispiel. Die gibt alles rein, die letzten zwei Groschen, die sie noch hat. Sie investiert alles. Sie gibt alles, was sie kann. Alles Menschenmögliche tut sie. Wenn wir alles geben, wenn du alles gibst, auch unser Letztes, ist meine Erfahrung, dann kann Gott unglaubliche Dinge tun. Auch hier unsere Geschichte aus Johannes 6 von heute Morgen lesen wir das Gleiche bei der Brotvermehrung. Die Jünger mussten erst alles geben, was sie hatten. Alles, was da war, es waren fünf Brote und zwei Fische. Jesus fordert unseren vollen Einsatz. Das, was wir haben, sollten wir, müssen wir investieren. Das ist die Voraussetzung, die Vorbereitung. Und deswegen, bevor du von Gott erwartest, dass er ein Wunder tut, erwartet Gott von uns, dass wir vollen Einsatz geben mit dem, was wir in der Hand haben, mit dem, was wir haben, was wir investieren können. Und sag ich mal, jetzt mal ganz praktisch, wenn die Jünger gesagt hätten, ach, ähm, bin ich jetzt zu faul zu? Die alle also zu verteilen, die Brot ist doch voll auffällig müssen wieder rumlaufen, so viele Menschen und so weiter, ist so anstrengend und so weiter. Lass uns einfach vom Himmel regnen, das, das Essen und alles ist gut. Ja, ich glaube, wenn es unsere Faulheit einfach nur wäre, Gott hätte das Wunder nicht getan. Gott will ja nicht irgendwie unsere Faulheit irgendwie noch höher wachsen lassen. Ähm, und deswegen, wenn du ein Thema hast, was du anschaust, was dich gerade vielleicht so richtig herausfordert. Frag dich das, was sind deine fünf Brot und deine zwei Fische, die du geben kannst. Und meistens hast du noch was, was du geben kannst. Ich meine, siehst du es nicht, aber gib alles rein, was du hast. Mit vollem Einsatz und sei nicht irgendwie in deinem Schaukusch und sag, ach Gott, bediene mich einfach, mach mal hier die Wunder. ich bin zu faul aufzustehen, zum Kühlschrank zu gehen. Wo alles drin ist. Sorry für die Übertreibung, Er wisst, was ich meine. Wenn du etwas von Gott hast, auch wenn es nur ein bisschen ist, dann sitze nicht passiv rum, sondern werde aktiv und setze es ein. Sonst müsste Gott hier auch kein Wunder tun. Also, Jesus tut Wunder nicht ohne uns. Er arbeitet mit uns, er partnert mit uns. Es ist immer etwas Gemeinsames. Wir geben alles hinein, was wir haben, und das ist die Voraussetzung, damit Gott das hinzutun kann, was eben menschlich nicht möglich ist. Drittens, es braucht unseren Glauben und unser Vertrauen. In Vers 6, da heißt es: Jesus fragte dies, das ist total interessant. Jesus fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Interessant, das ganze Ding anscheinend ja von Jesus, wie soll man das verstehen? Er stellt diese Frage, er sagt, er fragte das, um zu testen, um herauszufinden, ob Philippus ihm vertraute. Ein Glaubenstest sozusagen. Und Vertrauen, wir sehen es auch hier wieder, wir sehen es an so vielen Stellen in der Bibel. Vertrauen, Glaube ist die entscheidende Währung im Reich Gottes. Alles steht und fällt mit Glauben. Darauf kommt es an. Wenn wir Jesus nicht glauben, wenn wir es ihm nicht zutrauen, wird er, und ich gehe so weit, vielleicht sogar kann Jesus gar keine Wunder tun. Interessant. Jesus und die Frau mit den heftigen Blutungen, ihr kennt es aus Matthäus 9, Vers 22, da heißt es, Jesus drehte sich um, diese Frau mit den Blutungen, die geheilt werden wollte, die um ein Wunder flehte, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter, dein Glaube hatte ich geheilt dein glaube hatte dich geheilt dein glaube hatte dich geheilt und im selben augenblick war die frau gesund ich weiß noch vor einiger zeit ist gar nicht so lange her es war doch kurz vor corona waren meine familie und ich wir waren im urlaub da haben wir noch zwei haben wir noch zwei Kinder, also eigentlich waren es schon drei, das dritte war schon im Bauch, aber noch nicht aus dem Bauch raus sozusagen. Und wir haben, äh, waren am Meer und haben so eine, ähm, waren da für, für ein paar Tage am Meer und haben immer an diesem Meer geschwommen. Und ich weiß noch, ich weiß noch wie am heutigen Tag, es war der letzte Tag vor unserer Abreise und ich mag eigentlich schwimmen gar nicht so gerne. Meine Frau ist eher so ein Wasserfan, ich bin eher nicht so ein Wasserfan. Und ähm, ja, da habe ich, ach komm, Jetzt gehst du auch noch einmal ins Wasser so zum Abschied sozusagen, Schwimmst noch mal eine Runde und so weiter. Wollten auch gleich irgendwie aufbrechen und dann am nächsten Tag wollten wir wieder nach Hause fahren oder wegfahren von dem Ort. Und an dem Tag, da war diese Schwimmseite, wo man schwimmen sollte, diese Schwimmbucht war verschoben worden. Da war irgendwie so ein Sportwettkampf gewesen, man sollte an dem Rand schwimmen und nicht in der Mitte von, diesem, von dieser Bucht sozusagen da. Okay, ich habe mir nichts dabei gedacht. Reingegangen ins Wasser, losgeschwommen nach draußen und so weiter. Und auf einmal merkte ich, irgendwas ist hier komisch. Ich war da. Ich sah meine Familie am Strand, alle, ja, wie sie da waren, die haben da gespielt und gemacht und getan. Meine Kinder haben mir noch zugewunken. Auf einmal merkte ich, wie ich immer weiter nach draußen trieb. Eine Strömung unter, in diesem Wasser, unter der Wasseroberfläche trieb mich immer mehr nach draußen. Dann wurde der Wind mehr und mehr und was tat ich als vernünftiger Mensch? Ich versuchte wieder zurückzuschwimmen. zurückzuschwimmen. Erstmal noch nichts Schlimmes dabei gedacht. Geschwommen, 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 geschwommen. Und merkte, Scheibenkleister, ich schwimme in diese Richtung, da will ich hin aber ich treibe in diese Richtung zurück, immer weiter nach draußen. Da ist meine Familie, ich winke dir noch immer weiter, immer weiter und ich merke, ich gehe immer weiter nach draußen. Und auf einmal packte mich Angst, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, dass ich wirklich Todesangst hatte. Ich dachte, Scheibenkleister, der Wind wird immer stärker, ich treibe immer weiter nach draußen, meine Kräfte schwinden so langsam, ich gebe hier alles, was ich habe, ich sehe meine Familie noch, sorry, da, da ist hier meine Familie noch da, aber irgendwas ist hier komisch. Und ich merkte, aus eigener Kraft komme ich nicht mehr dahin zurück. Glücklicherweise gab es so eine Art DLAG, die haben mich dann tatsächlich da rausgeholt. Noch ein paar andere Leute neben mir waren, die hatten das gleiche Problem, weil da war eine unterirdische Strömung an dieser Stelle, wo wir sonst nicht geschwommen hatten, die, die uns komplett aufs Meer getrieben hat. Ich weiß es noch wie heute. Danach hat Gott mir ein, ein, etwas gezeigt, etwas gesagt. Das habe ich bis zum heutigen Tage nicht mehr vergessen. Weil ich auch ein Typ weißt du, ich glaube an meine eigene Kraft, ich mache gerne was selber in meiner eigenen Hand und ich regle die Dinge gerne und man kriegt die Dinge auch geregelt und so weiter. Und dann hat Jesus mir gesagt, Bob, gib dein Bestes. Ja, in deinem Leben, mach das. Gib Alles, was du rein hast, ganze Kraft, immer, was du hast, investier dich. Gib dein Bestes, Bob, aber vertraue nicht auf deine Kraft. Gib deine Kraft voll hinein, aber vertraue nicht auf deine Kraft, sondern vertraue auf Gottes Kraft, dass er dich rettet, dass er eingreift. Genauso wie ich es da auch erlebt habe. Wir waren Gott so dankbar, dass ich wieder ins Land zurückgekommen bin. Danke an die, an die Seerettungsleute der DLAG, wie auch immer. Ich habe das für mich gemerkt. Mit unserer eigenen Kraft können wir einiges erreichen. Aber am Ende sind deine und meine Kraft, egal ob du hier vor Ort bist, ob du online bist, ob du gerade im Auto bist, wo immer du das gerade hörst, deine und meine Kraft ist begrenzt. Ja, wir sollen unser Bestes geben. Es braucht uns bei einem Wunder, die fünf Brot, die zwei Fische, wir geben alles rein, was wir haben. Aber wir vertrauen nicht darauf, dass unsere eigenen materiellen Möglichkeiten, unsere Kraft, unser Wissen, unser Know-how, unsere Kompetenz, unser Geld ausreichen. Wir vertrauen nicht auf uns, wir vertrauen auf Gott und seine Kraft. Das Geheimnis, was hinter jedem Wunder steckt, lautet zu vertrauen. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, gibt es Lebensbereiche, wo du nicht volle Kanne auf Gott vertraust, sondern wo du auf deine eigene Kraft vertraust? Wo du alles durchrechnest und versuchst eine Lösung zu finden. Und vielleicht gerade merkst, du stehst vor Herausforderungen, wo du keine Lösung findest. Wo das Durchrechnen zum Ergebnis kommt, es klappt nicht, es reicht nicht. Du kannst es nicht hinkriegen. Was auch immer das gerade ist, vielleicht dein Wunsch nach Kindern. Vielleicht nach einer Partnerschaft dein Wunsch. Vielleicht einen Konflikt, den du hast, wo du nicht rauskommst. Vielleicht ein neuer Job, vielleicht Gesundheit. Wir alle haben Lebensbereiche immer wieder, wo wir Jesus nicht mit einbeziehen in die Gleichung, wo wir unsere eigene Gleichung machen. Nicht, weil wir nicht an die Existenz von Jesus glauben, sondern vielmehr, weil wir daran zweifeln, dass Jesus wirklich Wunder tun kann. Und so oft machen wir Jesus kleiner als unsere eigenen Möglichkeiten, unsere eigenen Gedanken. Aber ein Wunder braucht mehr als das. Wenn du ein Wunder sehen möchtest, braucht es mehr als das. Es braucht es Glauben, das aktive Einbeziehen, das aktive Einrechnen von Jesus. Ein Vertrauen darauf, dass Jesus wirklich Wunder tun kann. Und deswegen der Predigtitel heute Morgen, was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Was würde das mit deinem Glauben machen? Wie würdest du an Probleme herangehen? Was würdest du mit einbeziehen, was würdest du nicht mit einbeziehen, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Und deswegen möchte ich dich heute Morgen herausfordern mit dieser Frage, was wäre, wenn du glauben würdest, dass Jesus heute noch Wunder tut. Was würde das in deinem Alltag morgen verändern, wenn du das glauben würdest? Was wäre, wenn du heute Morgen glauben würdest, dass Jesus Wunder tun kann, dass Jesus Wunder tut, wenn unser Glaube so wäre? Ich möchte dich zu Hause, wo du gerade auf deinem Sofa sitzt, das schaust, herausfordern und sagen, mit dieser Frage dich herausfordern, wie sehr deine Woche aus? die morgen startet. Was wäre, wenn du glauben würdest? Nächste Woche, jeden einzelnen Tag, in jeder einzelnen Situation, wenn du glauben würdest, dass Jesus Wunder tun kann und heute immer noch tust. Wenn das dein Glaube morgen wäre, in deinem Herzen, ganz ehrlich, dein Glaube. Was wäre dann möglich? Wie wäre deine Woche aus, nächste Woche, wenn du glauben würdest, dass Jesus immer noch Wunder tut? Was würde das Verändern. Wie viel anders sähe die nächste Woche anders aus als die letzte? Aber zum letzten vierten Punkt möchte ich kommen. Und auch das ist wichtig, das ist mir wichtig für heute Morgen. Der vierte Punkt heißt: Jesus kann, kursiv, fett unterstrichen, wie auch immer, Jesus kann Wunder tun. Was wäre, wenn Jesus wirklich Wunder tun kann? Es ist ein Kann und das heißt gleichzeitig, Eben auch nicht, dass er immer Wunder tut. Und auch das gehört mit dazu und auch das möchte ich gerne hier mit euch teilen. Was Jesus von uns verlangt, ist, dass wir glauben. Er verlangt von uns zu glauben. Zu glauben, dass er Wunder tun kann. Wir müssen nur glauben, dass er es kann. Wir müssen nicht verstehen, wann er es tut und wann er es nicht tut. Das ist nicht unser Job, das ist nicht unsere Aufgabe. Und auch im Neuen Testament sehen wir das immer wieder tatsächlich. Wir verstehen Jesus manchmal nicht. Wenn ich das Neue Testament lese, verstehe ich Jesus ganz oft nicht, ehrlich gesagt, obwohl es die Bibel ist und das hat ja was zu bedeuten. Ja, da ist die Heilung von einem kranken Mädchen, ja, das ist schon halb tot, und Jesus lässt sich Zeit, tagelang, macht nichts, wo das Mädchen im Sterben liegt. Und nachher auch stirbt. Also, dann sagt Jesus ja, aber gar nicht tot. Ha. Keiner versteht das. Bei Johannes dem Täufer lesen wir das gleiche. So ein genialer Mensch, der alles investiert hat. Johannes der Täufer als Vorbote von Jesus. Und dann lesen wir, dass er ins Gefängnis gebracht wird. Und da drin steckt im Gefängnis. Und dann ruft er die Jünger von Jesus und sagt, hey, Jesus, bist du der, auf den wir gewartet haben? Bist du der Messias? Und Jesus kommt gar nicht selber. Er schickt einen Boten, der schickt seine Jünger zurück und lässt ihm ausrichten, Blinde sehen, und Lahme gehen, das ist ein Zitat aus Jesaja, eins zu eins zitiert, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Abend wird das Evangelium gepredigt und dann wusste Johannes sofort, dieses Zitat aus Jesaja, das kannte er auswendig, jetzt kommt der nächste Satz, nämlich, und Gefangene werden befreit. Das steht im Jesaja. Und sie sagen genau dieses Wort nicht. Er sitzt im Gefängnis, der Jesaja-Vers geht los und er wartet darauf, die ganze Aufzählung kommt und dann als letztes kommt eigentlich und Gefangene werden aus dem Gefängnis befreit. Und sie unterdrücken diesen Satz, sie sprechen diesen Satz nicht aus. Mensch! Und was sagt der Bote stattdessen? Und selig ist, wer nicht irre wird an mir. Das ist die Botschaft an Johannes den Täufer im Gefängnis. Anstatt das kommt und Gefangene werden befreit, sagen sie ihm was anderes. Selig ist, wenn du nicht irre wirst an mir. Auf dass du nicht irre wirst an mir. Und so ist es auch in meinem Leben und vielleicht auch in eurem Leben. Egal ob ihr hier seid, egal ob ihr online dabei seid, egal ob ihr das später hört oder heute. So oft haben wir Wunder erlebt mit Gott. So oft habe ich Wunder erlebt mit Gott. Und genauso oft habe ich gerufen: Gott, greif doch bitte ein, greif doch ein. Du kannst es, du hast alle Macht. Ich glaube es. Und ich verstehe einfach nicht: Gott, warum machst du nicht Schnipp und es passiert ein Wunder? Das ist einfach zack geheilt. Einfach es ist es einfach zack einfach gelöst. Ich habe da echte Anfragen und verstehe es einfach nicht. Und ich werde vielleicht auch manches wahrscheinlich auf dieser Erde niemals verstehen. Manche Fragen bleiben offen und bleiben unbeantwortet unser Leben lang. Und dann hilft mir das, was Jesus Johannes gesagt hat, der im Gefängnis saß. Auf dass du nicht irre wirst an mir. Ich komme ins Finale unserer Predigt. Ich möchte schließen mit dem Vers 14 bis 15 aus Johannes 6, 6 unserem, Vers, unserem Text von heute Morgen. Da heißt es, Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Moses angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück er ganz allein. Am Ende dieser Geschichte steht, dass die Menschen begriffen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Sie wussten es, weil es die Bibel schon angekündigt hatte. Dieses Wunder hat am Ende dazu geführt, dass die Menschen Menschen verstanden haben, dass es der Messias, der uns schon von Mose verheißen war. Er ist es wirklich. Wisst ihr, Wunder sind nicht nur die Antworten auf Probleme, die wir haben. Das auch. Wunder deuten auch einfach etwas hin, sie zeigen auf etwas. Nämlich darauf, dass Jesus wirklich der Herr ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir begreifen die Größe Gottes dadurch. Wir werden ehrfürchtig und verstehen, dass wir unser Leben neu sortieren müssen, unser Leben neu ausrichten müssen, weil Jesus der Herr ist, weil Jesus Gott ist. Wenn wir das verstehen, dann sind wir auf dem Weg, Jesus zu vertrauen. Und das ist der erste Schritt. Für jeden Einzelnen von uns. Zu glauben, dass er wirklich gelebt hat. Zu glauben, dass Jesus Wunder getan hat. Zu glauben, dass Jesus heute immer noch Wunder tun kann. Und zu glauben, dass das wirklich wahr ist, was wir durch unzählige Zeitzeugen, hunderte, tausende von Zeitzeugen, damals vor 2000 Jahren, bis zum heutigen Tag bestätigt bekommen. Jesus ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Lass uns gemeinsam aufstehen an diesem Morgen. Und wenn du in deinem Wohnzimmer gerade sitzt oder in deinem Auto bist, fahr doch vielleicht kurz rechts ran und lass uns vor Gott kommen. Lass uns kurz innehalten. Kurz auf Pause machen innerlich, wo wir auch gerade immer gerade sind und diesen Moment nutzen, wo Gott vielleicht zu dir sprechen möchte. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen mit dieser Frage. Was wäre, wenn... Jesus tatsächlich gelebt hat, tatsächlich gestorben ist und tatsächlich auferstanden ist. Was wäre, wenn das wirklich wahr ist? Was wäre, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Was wäre, wenn Jesus wirklich der Weg ist die Wahrheit und das Leben. Der Weg, wie du zurückkommen kannst zu Gott, deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat. Wenn Jesus wirklich der Weg ist für ein Leben in Ewigkeit, was mit dem Tod auf dieser Erde nicht aufhört, sondern erst richtig anfängt. Was wäre, wenn das wirklich wahr ist? Wenn das wirklich wahr ist, kann meine Antwort nur sein, ich laufe in die Arme Gottes. Ich sage, Jesus, lass mich dein Kind werden. Jesus, vergib mir meine Schuld. Dafür bist du gestorben. Gib mir ein neues Leben. Wenn das wirklich wahr ist, ihr Lieben, meine Antwort könnte keine andere sein als genau diese. Ich möchte dich heute Morgen einladen, aufrufen, äh, herausfordern. Egal, ob du hier bist, egal, ob du online dabei bist, egal, ob du unterwegs gerade bist, wo immer du das gerade hörst. Ich möchte dich einladen, Stelle diese Frage und überlege, ob das auch deine Antwort heute Morgen ist. Und ich sage dir, wir wollen gleich gemeinsam beten. Und wenn du sagst, das soll meine Antwort sein, heute an diesem Tag, ich möchte es heute entscheiden. Ich möchte glauben, vertrauen, dass Jesus wirklich Gott ist. Ich glaube, dass er der Weg ist, die Wahrheit, wie ich Vergebung meiner Schuld bekomme und zu Gott, meinem Vater, nach Hause kommen kann, ein neues Leben beginnen kann, was in Ewigkeit nicht aufhört. Da möchte ich gleich mit all denjenigen, die das, genauso wie ich, fest gemacht haben oder neu festmachen möchte, möchte ich gleich beten und ich möchte fragen, wen darf ich in dieses Gebet mit einschließen? Wer sagt, meine Antwort heute Morgen lautet, ja, genau das möchte ich. Dann ermutige ich dich, jetzt gleich die Hand zu heben, ich werde gleich es fragen und wenn du online dabei bist, dann ermutige ich dich, wenn du diese Entscheidung tref treffen möchtest, dann schreibe es in den Chat einfach rein, ja, ich will und gib deinem Glauben ein Werk, in den du es da reinschreibst da, wo du gerade bist, einfach in den Chat reinschreiben. Und dann wollen wir gleich gemeinsam mit allen Leuten hier vor Ort und online gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Und deswegen möchte ich jetzt fragen, wenn du hier vor Ort bist, heb bitte gleich deine Hand, wenn du online dabei bist, schreibst in den Chat rein, wer sagt genau das? Ja, ich will. Dann heb bitte jetzt hier deine Hand, dann möchte ich gleich für dich beten. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, ich möchte heute in die Arme Gottes zurücklaufen, ich möchte sein Kind werden, dann heb doch jetzt die Hand, dann will ich gleich für dich beten und wir wollen gemeinsam zu Gott kommen und gemeinsam Gott bitten, dass er dich hineinnimmt als, als, sein, als dein Kind, als sein Kind, dass du, dein, dass du sein Kind wirst. Wenn du online da bist, schreibst in den Chat rein, ja, ich will. Ich will genau das. Für wen darf ich heute Morgen beten? Wer ist heute Morgen hier, der sagt, bitte bete für mich, baue ich mit einem dieses Gebet. Heb doch bitte kurz deine Hand, dann kann ich das sehen und kann dich mit explizit einbauen in dieses Gebet. Gibt es jemanden, der sagt, Bitte bete für mich heute Morgen. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte zurückkommen zu Gott, mein Leben Jesus geben. Gibt es hier jemanden, der sagt, ja, das will ich. Guck mal hier kurz zu meiner rechten Seite. Ist jemand hier, der sagt, ja, bitte bete für mich heute Morgen. Dann heb doch kurz deine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ja, ich will das auch. Ich habe schon Hände gesehen. Gibt es noch weitere Menschen, die sagen, ja, ich will auch, dass du heute für mich betest, weil ich möchte zurückkommen zu Jesus. Vielleicht online. Du Traust dich vielleicht noch nicht ganz. Ich ermutige dich, sei mutig. Und schreibe in den Entscheid, ja, ich will. Ich will genau das tun. Ich frage noch ein letztes Mal hier vor Ort, gibt es noch hier jemanden, der sagt, ja, das will ich auch. Bitte bete für mich, ich möchte zurückkommen zu Gott. Ich möchte ein Kind Jesu werden. Ich möchte, dass er meine Schuld vergibt und ich ein ewiges Leben habe. Dann hebt doch kurz deine Hand. Dann wollen wir mit all denjenigen, denjenigen gemeinsam beten. Wir wollen als ganze Kirche zusammen beten. Gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ihr seht das hier gleich, das Gebet auf, der, auf dem Beamer. Und mit allen hier vor Ort, da zu Hause, wo du bist, da unterwegs, wo du gerade bist, egal, ob du eine Hand gehoben hast oder nicht, wir wollen gemeinsam beten und uns eins machen mit denen, die das heute neu festmachen möchten. Wir beten als ganze Kirche laut gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Amen, Amen. So cool, so mutig, dass ihr die Hand gehoben habt heute Morgen. So mutig, vielleicht in den Chat was reingeschrieben habt, das kann ich von hier aus gerade nicht sehen. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt auf keinen Fall alleine. Das Leben mit Jesus ist immer ein gemeinsames Leben. Wenn du hier heute Morgen warst, komm unbedingt zur Welcome Lounge und hol dir noch ein Startpaket ab, egal ob du die Hand gehoben hast oder dachtest, ich hätte es eigentlich tun sollen, es ist noch nicht zu spät. Komm einfach nach dem Gottesdienst direkt in unsere Welcome Lounge. Wenn du online dabei warst, wir haben eine Telefonnummer eingeblendet äh, im Chat, da kannst du gerne einfach anrufen, dich melden, bleib auf keinen Fall alleine, wir würden so gerne mit dir in Kontakt treten und dir helfen, die ersten Schritte ins das neue Leben um mit Jesus zu gehen. Gott segne euch.